0: Okay.
1: 지금까지 사랑하는 법으로 사는 법에 대해서 강의하겠습니다. 에서 살면서 가장 관심거리일 것 같아요 어떻게 하면 끝까지 같이 살수 있을까? 더 나아가서는 사랑하면서 끝까지 살수 있을까? 끝까지 잘살수 있을까? 이런 생각이 들고 의문이 들잖아요 우리가 끝까지 아직 덜 살아봤기 때문에 그런데 예수님이 이 땅에서 마지막 날 이런 말씀하셨어요 을 예수님은 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하셨다 그러면 우리도 끝까지 서로 사랑할 수 있다. 이런 말이에요. 그래서 이 부부가 어떻게 하면 끝까지 사랑할 수 있을까? 이거에 대해서 한번 나눠보겠습니다. 첫 번째는 끝까지 살아갈 수 있는 어 그약 같은 거, 처방전 같은 것이 있어요. 그것은 뭐냐면 용서예요. 부부가 서로 용서하면서 살때 끝까지 사랑하면서 살수 있다. 이런 얘기입니다. 어 베드로가 예수님의 제자 베드로가 이런 얘기를 했어요 예수님한테 사람이 몇 번까지 용서해야 될까요? 이렇게 물어봤어요 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 490번까지 (웃음) 그 말은 무슨 말이냐면 끝없이 용서해야 된다 이 말이에요 근데 이 베드로가 이 질문을 했을 때 생각해보면 누군가 이렇게 부딪히는 사람이 있었다는 뜻인 것 같아요 근데 사람은 누구하고 부딪히냐면 가까운 사람하고 부딪힙니다 멀리 있는 사람하고는 그 정도 일곱 번 용서할 정도 일은 없는 거예요 네. 가까운 사람 그러니까 베드로에게 가장 가까운 사람은 사실 제자들이었을 것 같아요 예수님과 3년 동안 계속 같이 다녔잖아요 기거를 같이 하고 숙식도 같이 하고 일도 같이 하고 그러니까 늘 부딪혔을 것 같아요 그래서 그런 질문이 나왔을 것 같은데 우리도 가장 부딪히는 사람 가장 많이 가까이 사는 사람 같이 활동하고 먹고 자가는 사람 누구예요? 그렇죠? 배우자죠 네. 배우자가 가장 가까운 사람이니까 반대로 말하면 부딪힘도 가장 많다라는 뜻이에요 그래서 용서를 여기서 좀 배워보고 싶어요 그런데 예수님이 베드로야 너 일곱 번이나 용서했어? 정말 잘했다 이렇게 하시지 않고 490번까지 해야지 이렇게 말했단 말이에요 그리고 성경에 보면 용서하라 용서하라가 정말 많아요 네. 근데, 누구 때문에 이 말씀을 하셨을까를 전 생각해 봤어요. 용서를 누군가 해야 된다는 것은 분명히 저 사람이 나에게 잘못했다, 이런 뜻이잖아요? 그러면 저 사람 때문에, 상대방 때문에 그랬을까? 아니, 나를 위해서 그랬을까? 하나님은 사랑이세요. 하나님은 사랑이시기 때문에 그분이 하시는 모든 말씀은 사랑에서 나옵니다. 근데 그분의 첫 번째 사랑의 대상은 나예요. 여러분 한 사람 한 사람입니다. 저 사람을 또 사랑할 거야 이게 아니라 나를 사랑하신다라는 것입니다 그래서 용서하라 이 말씀도 저는 그렇게 생각해요 상대를 위해서가 아니라 너 때문에 너가, 너를 사랑하기 때문에 얘기를 한다 너가 용서해야 돼 독사에 물렸어요 내가 그럼 어떻게 해야 됩니까? 빨리 독이 퍼지지 않도록 치료를 해야 되잖아요 그런데 기분이 나쁜 거예요 허, 이 나쁜 독사가 나를 물다니 그러면서 독사를 잡아 죽이겠다고 쫓아가는 거예요 그럼 누가 죽습니까? 내가 죽는 거예요 그래서 어떻게 해야 되냐면 독사는 그냥 보내고 내 아를 치료해야 돼 그것이 용서라는 거예요 용서를 못한다는 것은 나를 치료 안 하고 독사를 잡아 죽이겠다고 쫓아가는 거예요 그래서 저는 요 용서하라 이 말씀은 첫 번째는 너가 먼저 살아야 되기 때문에 상대를 용서하라 이런 말이라고 생각합니다 그래서 부부 안에도 그래요 네 남편을 용서해야지 그거는 하나님이 남편을 사랑해서 너한테 요구하는 게 아니라 에야 너가 용, 네 남편을 용서 안 하고 있으면 그 칼이 남편을 향한 그 원망과 이런 막 복수심과 증오가 사실은 네 안에 내 가슴에서 나오는 거잖아요 그래서 네 가슴을 계속 먼저 찌르고 있다 내가 너를 너무 사랑하는데 남편에게 상처받아도 힘든데 그 용서 못하는 복수심으로 너 자신을 찌르고 있는 걸 도저히 못 보겠다 그래서 애야 그 칼을 나에게 주라 그말이 용서해라 이 말이에요 그래서 항상 생각하면 좋을 것 같아요 왜 배우자를 용서해야 되냐면 먼저 내가 살기 위해서 내가 먼저 살아야 되기 때문에 자기를 보호하는 길이에요 그런데 이 용서를 어떻게 하냐면 방법이 있어요 예를 들면 남편하고 아내가 심하게 부딪혔는데 내가 당신 용서할게 (웃음) 이렇게 하면 어떨까요? 더큰 싸움이 일어나는 거예요 내가 뭘 잘못했는데 이렇게 하면서 너가 잘못한 거 아니야 이러면서 더큰 싸움이 일어나요 그래서 용서를 어떻게 해야 되냐면 속으로 자기 스스로 혼자 하는 거예요 하나님 앞에서 딱 부딪힌 순간에 그럼 부딪혔다는 건 뭐냐면 저 사람이 잘못했든지 안 했든지 상관없이 내 감정이 상했다 이 말이에요 그럴 때는 이거를 그대로 두면 안 되는 거죠 그래서 혼자 속으로 하나님 앞에서 하나님 남편을 용서합니다 아내를 용서합니다. 이렇게 하는 거예요. 이거를 한번 연습을 해보세요. 굉장히 효력이 있는데 왜냐하면 이 용서합니다라는 말을 자기 의지로 선택한 거예요. 그래서 이 의지의 선택은 자기에게 효력을 발휘하는 것입니다. 그래서 남편을 용서합니다. 저도 똑같지요. 우리 남편에게 힘들게 하고, 우리 남편의 감정이 상하게 되는 일이 있지요. 내가 의도하지 않아도 상대방은 그렇게 느끼는 것도 있고, 그럴 때 미리 말했어요. 여보, 혹시 그런 일 있으면 나를 용서해라. 아, <웃음> 나를 용서해라. 속으로 하나님 앞에. 그게 너무 안 되면 그냥 나한테 말을 해도 돼. 당신 아까 그렇게 한거 용서할게. 상했다는 표현이잖아요. 그 다음부터 저희 남편도 그렇게 하더라고요. 근데 그럴 때 제가 어떤 생각이 드냐면, 사실은요. 속에서 용서 안 하고 있으면 표정이 나타나잖아요. 드러나요. 그럼 느껴지는 거예요. 이게. 그러면 점점 서먹해집니다. 부부가. 근데 빨리 속으로 용서한다. 이게 힘들면 말이라도 용서합니다. 이렇게 하면 이게 풀리는 거예요. 그래서 용서는 우리 가정을 또 부부 사이를 풀어주는 약도 돼요. 그런데 이런 용서가 안 돼가지고 싸움이 이제 막 일어나잖아요. 실제로 이제 감정 싸움도 하고 큰소리도 하고 이럴 때가 있잖아요. 이것은 모든 부부가 있는 일입니다 아, 이것이 전혀 없다면 아마 천국에 사는 거겠죠 (웃음) 있어요 이게 그럴 때 어, 끝까지 갈수 있는 방법 여기서 끝을 내지 않고 (웃음) 끝까지 더 살아갈 수 있는 방법은 뭐냐면 빨리 화해하는 것입니다 그래서 그 빨리 화해한다는 단어 중에 이런 말이 있어요 회복 탄력성을 키운다 그러니까 회복을 얼마나 빨리 할수 있느냐가 관건이라는 거예요 그러니까 사이가 나빠졌지만 회복은 하는데 얼마나 빨리 하느냐 그렇게 빠른 회복을 하는 사람은 오래까지 행복하게 살 수가 있다는 얘기예요 빨리 회복할 수 있는 방법은 뭔가라는 거예요 이렇게 해야 돼요 먼저 용서를 구한다 먼저 미안하다고 말한다 그러니까 부부들은요 미안하다는 말을 듣고 싶죠 좀 잘못했으면 저 사람이 먼저 미안하다고 말했, 말하면 했말 내가 빨리 용서한다할 텐데 왜 말을 안 할까? 그런 생각이 들죠 지 누가 먼저 이 화해를 요청할 것인가? 내가 먼저 그게 정답이에요 내가 먼저예요 그런데 내가 진짜 잘못했을 때는 미안하다고 사과하는 것입니다 그런데 내가 객관적으로 봤을 때잘못안 했을 때저 사람 명백하게 잘못했을 때는요 그럴 땐 미안하다고 말하는 거 아니라고 생각해요 저는 정의로운 건 아니죠 그게 그럴 때도 내가 먼저 할수 있는 게 있어요 근데 그건 뭐냐면 그래도 사랑해 이 말을 하는 거예요 그래도 여보 내가 당신을 사랑해 먼저 그 말을 하는 거예요 하나님이 이 땅에서 가장 정말 애써서 지으신 제도가 가정입니다 근데 가정에서도 핵심과 중심은 부부예요 그러니까 사단은 이 부분을 공략하려고 엄청나게 일을 쓰겠죠. 그래서 그렇게 부부 안에 갈등과 화합이 안 되는 거예요. 자꾸 싸우게 되는 거예요. 부부가 싸우면은 내가 상처받고 너도 상처받고 더 상처는 자녀가 받는 거예요. 그래서 가정이 깨어지면 하나님 나라가 파괴되는 것입니다. 그러면 사단은 막 웃겠죠. 이 생각을 하면서 빨리 화해해야 되겠다. 저희 부부가 한번 굉장히 부딪혔어요. 이런 생각이 드는 거예요. 저는 이렇게 말이 논리적이지 가 않아요. 남편에 비해서 저는 문학 전공을 했어요 그래서 굉장히 감정적이고 정서는 좀 풍성하고 근데 말은 비논리적이고 막 이래요 근데 우리 남편은 아니에요 공대생 출신이에요 수학적이고 논리적입니다 그래서 말로는 항상 제가 져요 근데 대부분 말로 써하는 거잖아요 항상 지는 거예요 제가 어 내가 이긴 것 같았는데 왜 끝까지 가면 내가 지지 뭐 이런 생각을 했어요 그래서 어느 날은 오늘만은 내가 반드시 이기겠다 결정을 했어요 앉아보겠다 그래서 말을 막 생각하면서 논리적으로 대응하기 시작했어요 그러니까 싸움이 치열해지는 거예요 아, 난 당신하고 당신은 나의 싸움의 대상이 아닌데 당신은 내 남편이고 적이 아닌데 내 편인데 속으로 여러분도 그렇게 해보세요 속으로 당신은 나의 적이 아니다 당신은 나의 적이 아니다 그래서 여보이, 우리 여기서 좀 그만 싸우자 누가 정말 잘못했는지 정말 하나님께 물어보자 그때는 그렇게 하나님께 심판을 좀 부탁하자 그랬어요 어느 날 그날 제가 기도를 하는데 이런 마음이 들었어요 너는 항상 잘못한 건 아니다 어, 근데 한 가지가 네 남편을 자꾸 힘들게 한다 보여주셔 생각나게 깨달음을 주신 거예요 그건 뭐였냐면 저희 남편에게 당신은 항상 그래 이 말을 사용했던 거예요 그 단어가 생각이 나더라고요 그래서 가서 얘기했어요 혹시 이말 때문에 계속 힘들었냐 그렇다는 거예요 저에게 있어서는 항상은 50%, 70%도 항상이에요 우리 남편에게 있어서 항상이라는 단어는 100% 수학적이고 논리적이니까 항상은 100% 이게 맞아요 사실은 그러니까 당신 항상 늦어 그러면 안 늦은 적도 있었는데 이 여자가 나보고 100% 늦었다고 이렇게 되니까 싸움이 되는 거예요 그래서 제가 그 말을 뺐습니다. 그리고 여보 지금까지 그렇게 말했던 거 미안하다. 그 다음부터 싸움이 그친 거예요. 그러니까 이렇게 미안하다고 말하고 서로 무엇을 잘못했는지를 스스로 그러니까 너가 잘못한 거 아니라 내가 잘못한 게 뭔지를 살펴볼 필요가 있고 그것을 사과할 필요가 있습니다. 원칙은 뭐냐면 먼저 사과한다. 먼저 사랑을 표현한다. 그것이 부부의 회복 탄력성을 키워주는 일이에요. 그래서 아무리 싸워도 빨리 회복하는 거. 그래서 잘때 잠들기 전에 손 잡고 잔다 해요. 어, 여러분 그것도 실천해 보세요. 이건 화합의 표시가 되더라고요. 그러니까 평상시에 저희는 그래 잘때손 잡고 자요. 그런데 이제 어, 싸운 날은 손이 안 잡고 싶죠. <웃음> 손안 잡고 있으면 근데 그때 누가 정말로 어, 성숙한 사람인가가 표시가 나는 거예요. 그때 먼저 손을 내미는 사람. 대부분은 사실 저희 남편이 내밀었어요. 지금은 저도 내밀어요. 그래서 손을 잡으면 어떻게 되냐면, 감정이 아직 안 따라가지만, 손을 잡았다는 것 자체가 화해를 요청했다는 표시죠. 그러면서 화해가 되는 거예요. 자, 그래서 이거해요 그래서 손잡고. 사랑의 신호 보내게. 사랑해. 그러면 옆에 사람은 나도 두번꼭 해보세요. 손잡고 부부끼리 이건 사랑의 신호입니다. 사랑해 나도 그렇게 하고 자면 그날 어 이렇게 논리적으로 풀지 않아도 풀어진다는 거예요. 그러면 그 다음날 다시 화합할 수가 있어요. 그렇게 하면서 끝까지 행복하게 행복한 부부로 살아갈 수 있다 이런 얘기입니다. 그 다음에는 서로 발을 씻겨준다. 그 발은 무슨 말이냐면 서로 용납해준다 아, 발을 씻는다는 것은 자 보세요 우리를 목욕을 했기 때문에 온몸은 깨끗한데 이 세상을 살아가다 보면 먼지가 발에 묻어요 그 말은 무슨 말이냐면 우리가 다 성인이고 인격적인 사람들이고 그렇지만 우리 안에 아, 약점이 있어요 상처도 있고 단점도 있고 왜냐면 어린 시절부터 세월이 있는 거죠 그리고 험한 세상을 살았기 때문에 많은 안 좋은 것 단점, 약점 안 좋은 습관 이런 것들이 있어. 안 좋은 사고 방식? 이런 것도 있고, 있단 말이에요. 그런데 이런 두 사람이 만나서 결혼을 했어요. <웃음> 한 사람이 완벽해가지고, 괜찮아. 다 포용해 줄게. 이게 아니고, 똑같은 거예요. 그럴 때, 싸움이 일어나죠. 그래서 끝까지 가고 싶은 마음이 안 일어날 때가 많죠. 여기서 포기하고 싶다. 나는 못 살겠다. <웃음> 이렇게. 더 이상 못 가겠다. 어, 이걸 용납을 못 하겠다. 이런 생각이 들때 있잖아요. 그때 예수님께 배우면 좋다는 생각이 들어요 예수님은 뭘 했냐면 끝까지 사랑하셨다 이 마지막 표시가 제자들의 발을 씻겼다는 거예요 그 말은 예수님이 그들을 용납하고 포용했다 이런 뜻입니다 스승이 제자의 발을 씻는 것은 있을 수가 없는 말이에요 잘못하지 않는 사람이 다른 사람의 약점을 담당해준다 이런 말이에요 그거는 부부 사이에서 용납입니다 용납 어, 누군가가 나를 있는 모습 그대로 용납해준다면 그것처럼 행복한 일은 없는 거죠 어린 왕자 아시죠? 어, 다 아시네요 어린 왕자와 꽃의 이야기가 있습니다 어린 왕자가 자기 별을 떠나서 땅에 왔는데 세상에 자기네 지금까지 장미꽃은 한 송이밖에 없는 줄 알았어요 그랬는데 오천 송이가 있는 거예요 어, 너무 놀랬어요 자기 장미꽃이 자기 같은 존재는 한 명밖에 없다 그랬거든요 아, 그런데 이게 오천 송이나 똑같은 꽃이 그런데 이런 생각이 들었어요. 그런데 너희들은 나하고 별 상관이 없구나. 왜냐하면 나는 너희들에게 물을 준 적도 없고 벌레를 잡아준 적도 없고 잔소리를 들어준 적도 없고 불평을 들어준 적도 없고 아, 아무 말을 안 했을 때그 침묵까지도 좀 들어주고 이런 적이 없어. 그런데 나는 내 별에 있는 간성의 장미꽃에게는 그렇게 해줬다는 거예요. 그것을 길들인다. 이렇게 표현하죠. 거기서는 관계를 맺었다. 이런 얘기예요. 두 사이가 그런 것 같아요. 서로의 약점을 가장 많이 받아주고, 불평도 가장 많이 받아주고, 함께 안고 가는 사람들이잖아요, 이거를. 그래서 가장 많이 아는 거예요, 서로를. 그래서 이제 이 어린 왕자가 그때 깨달아요. 그게 이게 사랑이었구나. 이 오천성의 장미꽃은 사랑이 안 되는 거예요 근데 그 장미꽃을 내가 사랑했구나 드디어 깨달아요 왜냐면 자기가 투자한 시간이 있고 함께한 시간이 있기 때문에 그래서 사실 다시 돌아가겠다 결정하고 돌아가는 것입니다 그리고 이렇게 고백해 오천성이는 보다 나에게는 유일한 단한송이 꽃이 있다 부부는 서로를, 서로에게 단한송이 꽃이라고 생각합니다 그런데 언제 그렇게 소중한 꽃이 되냐면 그걸 느끼게 되냐면 나를 많이 용납해줬을 때 내가 많이 용납을 받았을 때또 내가 많이 용납을 해줬을 때 그때 한 송이 유일한 꽃이 되죠 그래서 이렇게 보시면 좋을 것 같아요 배우자를 바라볼 때 나의 유일한 한 송의 꽃 나는 이 꽃에게 끝까지 책임을 질 거야 끝까지 당신을 품어줄 거야 용납해줄 거야 우리가 요 고치세요 고쳐줄게 이거 안됩니다 왜안 되는 줄 아냐면 나도 그렇잖아요 나의 오랜 습관 내가 안먹었다고 되는 게 아니잖아요 거의 그 상대도 마찬가지예요 거의 안 됩니다 언제 바뀌냐면 내가 그걸 품어주고 용납해줄 때 안심을 하게 돼요 아, 나는 존귀한 사람, 귀한 사람이구나 나는 사랑을 받는 거구나 이럴 때이 자아가 좀 이렇게 회복이 돼서 그것도 돌아보게 되면서 고쳐지게 돼요 그런데 안 고쳐져도요 정말 감사한 게 있어요. 뭔지 아세요? 이걸 보충해 줄수 있는 배우자가 있는 거예요. 그래서 세 번째는, 아니, 네 번째는 끝까지 행복하게 살아갈 수 있는 방법은 뭐냐면, 감사해요. 감사하는 성경에 범사에 감사하라. 이렇게 말합니다. 범사는 뭐냐면 모든 일에 감사해라. 그러니까 우리는 쉽게 감사할 수 있는 일은 감사하죠. 근데 감사할 수 없는 일도 감사한다. 이게 범사인 거예요. 언뜻 생각하면 감사하지 못하는 일이 많았던 것 같은 생각이 드는 거예요 그런데 자세히 보면 아닙니다 여러분 그냥 자세히 돌아보세요 감사할 일이 더 많습니다 그래서 먼저는 감사일을 먼저 감사하세요 이게 생각이 안 나면 적으면서 감사 노트를 하나 마련해도 좋아요 그 하나님께 감사하지만 또한 가지 배우자를 향한 감사 우리 남편에게 감사 제목이 뭐지? 하면서 적어보고 우리 아내의 감사 제목은 뭐지? 이렇게 적어보는 거예요 근데 정말 감사가 안 되는 게 있는데 그것도 적는 거예요 그걸 한꺼번에 주님 감사합니다 왜냐하면 이런 아내와 지금까지 살아왔군요 이런 아내가 있어서 내가 여기까지 왔군요 이게 되는 거예요 그래서 범사에 감사하면 정말로 큰 이득은 뭐냐면 내 스스로 어, 내가 대단하다 이런 생각이 드는 거예요 어, 내가 잘 살았구나 이게 힘을 얻는 거예요 불평만 계속하면 상대를 불평하는 것은 결국 자기 삶에 대한 불평까지가 포함돼요 그러니까 앞으로 살아갈 힘이 없어집니다 그래서 남편에 대해서 감사하는 것은 결국 자기 삶 전체에 대한 감사가 돼요 자기 자신에 대한 감사 그렇게 감사를 적다 보면 끝까지 살아갈 힘이 생겨요 그래서 그 구체적으로 언제 특별히 감사하냐면 결혼기념일날 나는 결혼, 우리가 결혼기념일주일이 일 나면 감사 제만한 가지를 서로 나누자 그 서로 나눠요 2주년이면 2개 20주년이면 20개 저는 25주년은 아예 감사 여행을 하자 했습니다 우리가 그동안에 살았던 데를 다 다녔어요 7일간 휴가를 해서 그리고 25가지를 감사를 나눈 거예요 너무너무 아, 우리가 잘 살았구나 정말 하나님 감사하다 그그 감사의 중심에 누가 보이냐면 당신 때문에 내가 여기까지 올수 있었어 이 감사가 되더라고요 그러니까 앞으로 30주년도 소망이 생겨요 어머 30가지가 있겠네 50주년이 되면 50가지 감사를 나눌 수가 있겠구나 그래서 여러분 결혼기념일은 감사를 적는 날 감사를 나누는 날 구체적으로 이걸 한번 실천해 보셨으면 좋겠습니다 범사에 감사할 수 있는 최고의 힘은 좋은 것을 더 많이 기억하는 것입니다 우리가 살아가면서 싸운 일, 상처받은 일, 아픔 주는 일만 있었던 게 아니라는 것입니다. 좋은 일이 더 많았어요. 그래서 가끔은 결혼식의 이 비디오나 뭐 이런 동영상도 한 번씩 보시고 어 이렇게 앨범도 한 번씩 바라보시고 데이트했던 것도 한번 정도 돌아보고 어 커피 마시러 그 거기도 한번 가보고 이렇게 사랑을 다시금 되뇌이는 거예요. 표현해주고 이렇게 하면 끝까지 행복한 부부로 살아갈 수 있습니다. 강의를 들으시고 질문이 들어왔습니다. 그래서 한번 질문에 대해서 서로 생각해 보겠습니다. 가정예배를 드리며 부부의 사회를 나누고 싶은데 배우자가 싫어합니다. 어떻게 하면 좋을까요? 이렇게 하시면 좋을 것 같아요. 아내든 남편이든 아, 가정예배를 드리고 싶어 이런 마음이 든 사람이 있다면 일단 배우자가 호응하지 않는다. 그럼 혼자 하세요. 그런데 어, 가정예배 이렇게 말하면 굉장히 부담감이 됩니다 어, 예배 교회 가서 했는데 왜또 집에서 이런 마음이 들고 어, 아이들도 가정예배대로 드리자 그러면 어우 힘들어 뭐 이런 생각이 들고 그래서 어떻게 말을 바꾸세요 저희 집 어떻게 하냐면 패밀리 타임 가족의 시간이다 이렇게 만들었어요 그것도 날마다 하면 좀 힘들어요 그래서 일주일에 한 번씩 한다 그래가지고 토요일 날 오전에 저희 남편은 회사에게 많아서 거의 참석 못한 경우가 많았습니다. 그러니까 제가 애들 데리고 같이 했어요. 근데 내용이 중요합니다. 음, 목적은 뭐냐면 예배는 즐겁다라는 것을 심어주자 아이들에게. 배우자도 약간 신앙이 이렇게 아직 성숙하지 않으면 예배가 부담된단 말이에요. 그래서 예배는 즐겁다라는 인식을 심어주자를 목적으로 삼으세요. 그래서 뭘 했냐면 처음에 놀아요. 놀이를 하고 노는 거예요. 애들의 연령에 맞게 부부끼리도 얼마나 좋아요? 저희는 저희 부부는 처음에 모였냐면 뭐 신혼 때는 오목을 뒀어요. 종이에 그림 그려가지고 너무 그그 그 논다는 것은 가족의 친밀감을 키우는 거예요. 부부끼리 이런 놀이를 하면 친밀해져요. 친밀해지면 뭐가 되냐면 그 사람이 좋아지는 거예요. 그러면 그 사람 말을 듣고 싶습니다. 그래서. 배우자가 가정 얘기 드리, 드리고 싶지 않아 그러면 억지로 막 끌어앉혀서 신앙이 없냐 누가 그럴 수 있니 이러면 안됩니다 그러면 나도 싫지만 하나님도 싫어하게 돼요 그렇게 하면 안되고 어떻게 하면 우리 아내가 즐겁게 참여할 수 있을까 우리 남편이 즐겁게 참여할 수 있을까 이걸 연구하세요 혹시 남편은 원하는데 아내가 원하지 않는다 그러면 오늘은 내가 맛있는 요리를 해줄게 하면서 요리 못하면 사다 줘도 괜찮아요 뭐 주, 주문해도 괜찮고 아니면 직접 한번 해주고 이러면서 참여를 시키는 거예요. 질문의 답이 됐습니까? 네. <웃음> 우리 가족만의 문화를 만들자. 이런 생각하면 좋을 것 같아요. 저희 집은 그걸 이름을 패밀리 타임, 가족의 시간을 했지만 여러분 나름대로 우리 가족만의 문화를 만들겠다. 목적은 가족이 서로 친밀하고 행복하게 살고 참여하고 그다음에 이웃 세계에도 본이되지만또 하나님 앞에서도 예배를 드려보자. 이런. 결정을 하시면서 가족의시을각 가정에 가지시면 좋을 것 같습니다. 그래서 좋은 법으로 끝까지 행복하게 살수 있다고 믿고 여러분 모두 그런 부부 되기를 축복합니다. 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 시애틀 형제교회를 섬기는 권준 목사입니다. 교회는 세상의 소망입니다. 하지만 세상도 교회가 세상의 소망이라고 믿고 있는가? 이 질문 앞에 우리는 우울해지곤 합니다 사랑하는 여러분 교회만 다니는 것이 아니라 정말 진정한 교회가 될때이 세상에 소망이 있고 이 세상은 하나님의 영광을 보게 되고 하나님 앞에 나오게 되는 것입니다 그래서 이나침반에서 여러분과 함께 하나님이 그토록 원하시는 바로 그 교회가 무엇인지 여러분과 나눔으로 인해서 우리 모두가 건강한 교회로 함께 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다 여러분 많은 시청 바랍니다 감사합니다 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 막 하나님께 항의하는 기도만 나오더라고요. 하나님 이럴 수가 있습니까? 의세계 모든 곳에 요어 성도들을
1: 성호야 미안하다 미안해. 이렇게 그 생각밖에 없어요. <웃음>
0: 때가 되면 더도람 와라. 사람이이
1: 사람은
0: 이사이이사들은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람 t h 희가정 t 또 우리 제사 e 지에주 e 는좋 o 선 e 이아닌 I j u 그 t 생 e
1: 을 l 하게 a 었습니다
0: 아까 happy a r i n that for
1: older architects of a r t o l l e at e very s a time in g r a a l l e e e r in g i n s t h t t h e e a e i i t w e e I was
0: v t have y o h v e r y m e I h t s v h i m I a